1: Ja,
0: heute erzähle ich was zu Milch, weil ich habe am
1: Wochenende bei Instagram, ich immer so Kleinbeiträge und so schreibe, habe ich am Wochenende mein meines Essen veröffentlicht. Da habe ich hab nämlich am Wochenende bzw. am Freitag, glaube ich, eine Rote-Bete-Pizza gebacken für mich. Also ähm, wir machen immer einmal die Woche Familienessen und da gab es diesmal Rote-Bete-Pizza und oben drüber über den Belag kam auch ein ganz kleines bisschen Parmesankäse. Und das haben sofort natürlich alle gemerkt. Simone auf deiner Pizza ist Käse. Als ob ich das nicht selber gemerkt hätte. Und ja, also warum isst du ab und zu mal Käse? Also zum einen, oder welche Probleme gibt es mit Milch? Es gibt eine ganze Menge Probleme mit Milch, es gibt eine ganze Menge Gründe, warum man Milch nicht unbedingt trinken sollte, vor allen Dingen, wenn sie nicht aus kontrolliert biologischem Anbau ist und vor allen Dingen, wenn sie nicht von ähm, weidegefütterten Kühen ist, nicht von, von Almkühen, von Heukühen und so weiter, aber auf die ganzen, vielen, vielen Gründe will ich jetzt gar nicht eingehen, weil da könnte man tatsächlich nämlich locker eine Stunde oder vielleicht auch zwei drüber reden, sondern ich will über einen ganz bestimmten Punkt der Milch reden, der problematisch ist. Viele von euch wissen, Milch hat eine paradox wirkung Das heißt, wenn man Milch trinkt, obwohl sie relativ wenig Zucker enthält oder wenn man Milchprodukte isst, die zum Teil gar keinen Zucker enthalten, führt das trotzdem zu einem deutlichen Insulinanstieg. War Ganz lange hat man sich gefragt, warum ist das so? Was ist der Problem Dahinter. Man hat in dieser Studie, die gemacht wurde, die übrigens von Ala durchgeführt wurde, von der, glaube ich, schwedischen Firma, die Milchprodukte herstellt und die haben auch Molke getestet und Casein alleine und der Effekt war immer der gleiche. Was man aber bedenken muss, wo sitzt Ala und welche Milch wurde verwendet? Und hier wurde die Milch der holsteinischen Buntgefleckten benutzt. Das heißt, die klassische Milchkuh, die wir halt von der Milkerkuh in Lila kennen, deren Milch ist das. Also die ähm, Holsteiner Buntgefleckte am weitesten verbreitete Kuh in Europa. Warum? Die geben am meisten Milch und die sind am meisten tolerabel gegen eine nicht artgerechte Haltung. Also auch unter schlechten Bedingungen geben die noch viel Milch und sind relativ resistent gegenüber schlechten Lebensbedingungen. Traurig, aber ist leider so. Im Gegensatz dazu gibt es noch die Rasse habe ich gerade vergessen. Diese braunen Kühe, die in den südlicheren Gefilden üblicher sind, die kommen gut Klar mit Höhenlagen, deswegen sind die in den Alpen sehr beliebt. Und geben aber deutlich weniger Milch. In den Alpen ist man bei diesen Kühen geblieben, weil die Holsteiner Buntgefleckte mit der, dem geringeren Sauerstoffanteil ähm, nicht gut zurechtkommt. Gott sei Dank, muss man sagen. Weil was ist der große Unterschied zwischen der Holsteiner Buntgefleckten und dieser fallbigen Kuh? Das Kasein in der Milch ist ein anderes. Und zwar beim bei der Holsteiner Buntgefleckten alpha 1 kasein und bei der anderen alpha 2 Kasein, Genauso wie bei Schafen und bei Z und Alpha-1-Kasein hat die Besonderheit, dass es in unserem Körper umgewandelt wird in Beta-Kaseinomorphin, was zum einen eine stark abhängig machende Wirkung hat, also eine morphin-ähnliche Wirkung, wie der Name auch schon sagt, und zum anderen mit dem Insulinrezeptor interagieren kann und dadurch zur inadäquaten Ausschüttung von Insulin und in der Folge zu, äh, beziehungsweise also zu einer insulinähnlichen Wirkung und damit in der Folge zu Unterzuckerzuständen führen kann und darüber dann wieder zu Heißhunger. Alpha-2-Kasein macht das nicht und sehr viele kommen sehr gut mit Alpha-2-Kasein klar, auch wenn sie mit Alpha-1-Kasein überhaupt nicht zurechtkommen. Und das, finde ich, lohnt sich, das auszuprobieren. Warum? also jetzt meine ganz persönliche Meinung, weil Käse einfach geil ist. Und ich finde halt, das wisst ihr ja alle, ich finde es halt super wichtig, dass man sich, dass auch die Lebensqualität erhalten bleibt und dass man nicht bei allem päpstlicher ist als der Papst. Auch dazu hatte ich halt heute einen Post. Ich finde es einfach wichtig, dass man rausfindet, was sind die Sachen, die für mich wirklich sehr, sehr relevant sind und was sind die Sachen, die für mich weniger relevant sind und nicht alles meidet. Natürlich wäre es optimal, also genau, und hier wird jetzt, Susa sagt gerade, sie ist Schaf- und Ziegenprodukte, genau, und Schaf und Ziege, da kann man sich sicher sein, hier handelt es sich jetzt um, um Alpha-2-Milch und bei der Kuh muss man halt wissen, woher kommt sie. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo immer klar ist, woher es kommt und aus wo genau und von welcher Kuh. Und dazu gehört zum Beispiel Parmesan. Parmesan darf nur Parmesan heißen, wenn er aus einer ganz bestimmten Region, aus einem ganz bestimmten Tal hergestellt wird und diese Kühe sind braun. Und deswegen, wenn ich über irgendwas Käse drüber mache, dann ist das Parmesankäse Und so ähnlich handelt, also Mozzarella kommt ab und zu auch mal in der Palioernährung vor und das sollte, man sollte zum Beispiel auf jeden Fall Büffelmozzarella sein. Das ist dieser Mozzarella de Campiano. Korrigiere mich, Manu, wenn das nicht korrekt ist. Der, das ist der Original Büffelmozzarella. Und der ist von Büffel und auch der Büffel gibt Alpha-2-Milch. Und Alpha-2-Milch wird nicht in Beta-Caseinomorphin ausgebildet. Beta-Caseinomorphin ähnelt in der Struktur ganz stark den Lektinen Und jetzt schlagen wir den großen Bogen. Lektine, was ist auch ein Lektin? Das ist ein Prolamin und ein Lektin und macht die die größten Probleme. Hm, Gluten, genau. Und von daher kann das dann eben Kreuzallergien dazu auswirken. Und das Problem ist halt diese ganzen Studien, die wir dazu haben. Also wir wissen, ungefähr 50 Prozent aller Menschen mit Hashimoto sind Kaseinempfindlich. empfindlich Wir wissen, sehr, sehr viele Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, eine Glutensensitivität, reagieren auch auf Milch. Was wir nicht so genau wissen, ist warum. Und was wir halt auch nicht wissen, auf welche Art von Milch reagieren die. Also es wurde halt hier nicht differenziert getechnet testet Milch von der Kuh oder von der Kuh, sondern es wird halt im Allgemeinen nur Milch getestet und das ist so ein bisschen da die Frage, kann man Mandelmilch benutzen, wenn man keine Nussallergie hat, klar auf jeden Fall. Man sollte halt bewusst sein bei Mandelmilch, dass sie je nachdem wie cremig man sie macht, sehr viel Kalorien hat und dass sie einen relativ hohen Anteil von von äh, Omega 6 Fettsäuren haben kann je nachdem ja also oder hat genau Akne ist ein ganz ganz hoch, ein häufiges Problem auf Milchprodukte da lohnt es sich auch auszuprobieren auch Schaf und Ziege es gibt auch Menschen die auch auf Alpha 2 Kasein reagieren und das nicht essen sollen was mir einfach wichtig war also deswegen das ist so heute der Beitrag weil ich habe heute echt nur die zehn Minuten die sind gleich rum es gibt verschiedene Arten von Casein. Also es gibt nicht nur eine Art von Casein. Das, was wir üblicherweise zu uns nehmen, ist eben alpha 1 kasein Es gibt auch noch alpha 2 kasein Wer auf Nummer äh, sicher ist, äh, gehen will, der kauft Schaf oder Ziege. Da gibt es inzwischen auch Quark und so weiter. Wer auf Nummer Nummer sicher gehen will, kauft Kokosjoghurt. Aber ja, also da es lohnt sich, halt finde ich, das auszutesten, weil es schmeckt einfach nicht genauso. Und ich finde, Käse gehört zu den Nahrungsmitteln. Wer Käse mag und Käse liebt, Käse lässt sich durch absolut nichts ersetzen. Also veganer Käse schmeckt einfach nicht wie Käse. Und überbacken kann man damit schon mal gar nichts. Und ja, also ich finde, das gehört zu den Nahrungsmitteln, die sind einfach nicht ersetzt. Und wenn man sie tatsächlich nicht ab kann dann sollte man sie natürlich auch auf keinen Fall essen. Aber wenn man sie gut verträgt, dann sollte man sich nicht auch nicht aufgrund irgendwelcher Regeln von irgendwem, der da mal ein Buch geschrieben hat, versuchen, die wegzulassen. Die IgG-Antikörpertests sind nie besonders sicher. Wenn der Darm leaky ist, also wenn 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 Löcher im Darm sind, dann re kommen Proteine in deinen Körper rein und auf alle Proteine, die in deinen Körper reinkommen, reagiert der Körper mit Antikörperbildung. Das heißt, wer ein starkes leaky gut hat, hat zum Teil im IgG test je nachdem wie viele Lebensmittel getestet werden, 120 verschiedene positive Lebensmittel. Alles, was er gerne und viel gegessen hat. Und wenn du halt viel oder ab und zu, und besonders reagibel sind einfach Fremdproteine von anderen Lebewesen, Milchprodukte, Eier und ähm, Fleischarten. Und da reagiert man dann ganz, ganz oft drauf und ganz, ganz krass, ja. ganz, 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 ganz krass ist oft, jetzt habe ich mich verarspelt, schon die Kommentare, Gluten, also alle alle Getreide sind ganz häufig ganz stark positiv im EGG, wegen auch wieder der Lektingeschichte. das hat was damit zu tun, wie Lektine sich in unserem Körper verhalten, wenn sie erstmal in unserem Körper eingetragen sind. Ja, wie finde ich raus, welche Milch ich kaufe? Da steht nicht drauf, welche Farbe die Kühe haben, genau. Das ist genau das Problem. Also ich glaube, man fährt ganz gut, wenn man Milch aus Alpenregionen kauft. Also es gibt ja zum Beispiel hier die Meierei Andexer, die halt Biomilch verkauft und Bio-Joghurt und so weiter, aber genau weiß ich es nicht. Also falls jemand bei euch irgendwo in der Nähe dieser Molkerei lebt, kann der vielleicht ja mal sagen, die Kühe bei uns in der Gegend sind braun oder eben nicht? Bei bestimmten Sachen kann man sich eben sicher sein. Bei Parmesan kann man sich sicher sein. Bei Büffelmozzarella kann man sich sicher sein. Es gibt noch hier ähm, Pecorino, kommt auch aus einer Region und ist auf jeden Fall von braunen Kühen. Also es gibt bestimmte Sachen, da kann man sich sicher sein. Ich krieg von einem ehemaligen au -pair ab und zu... Milchkäse geschickt, den ihre Mutter selber zubereitet. Zum einen ist es halt hammergeil, weil ich weiß, dass die Kühe da bei denen quasi vorm Haus stehen und halt in dem, der Produktion nichts in irgendeiner Form zusätzlich mit reingekommen ist. Und zum anderen weiß ich eben daher sicher, die Viecher sind braun. Aber bei anderen Sachen ist es schwierig. Dann gibt es Heumilch zum Teil. Die kommt auch aus den Alpenregionen. Da kann man sich auch relativ sicher sein. Wein Stefan gehört, glaube ich, zur Nestle-Gruppe. Kaufen wir nicht sind wir uns, glaube ich, einig, oder? Eine Liste wäre super. Ja, ja, also leider glaube ich, hat da keine Liste drüber. Wer irgendwie da was weiß, also sagt, unsere Molkerei hier um die Ecke, bei uns sind alle Kühe braun, kann das ja gerne drunter posten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen was gebracht. Ja, dann erstmal alles Gute. Und bis demnächst. Teilt den Beitrag auch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Teilen der letzten Beiträge. Super. Ich habe mich riesig gefreut. Es ist einfach total schön, wenn man sieht, dass die Sachen halt auch ähm, weitergegeben werden und dass man nicht nur mit sich selber redet, weil ich mache das halt auch, weil ich einfach möchte, dass so viel wie möglich davon weitergetragen
0: wird. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute und bis morgen. Danke, dass du bei der heutigen Episode dabei warst.